0: SRF-Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Simon Hulliger. Unsere Themen am 28. Februar. Schwere Mängel bei der Credit Suisse. Die Bank habe im Fall Greensill ihre Aufsicht vernachlässigt, sagt die Finanzmarktaufsicht finnmark Menschen mit tiefen Einkommen bei den Krankenkassenprämien entlasten. Der Nationalrat hält an dieser Position fest. Dann sind die Sanktionen gegen Russland ausreichend. Viel mehr Spielraum habe der Westen nicht.
1: Langsam gibt es wirklich nicht mehr viele Sanktionen, die man verhängen kann, ohne sich selbst massiv zu schaden,
0: Sagt der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott. Und Darlehen aufnehmen, um das Studium bezahlen zu können in den USA für viele die Realität. Sie habe 60'000 Dollar Schulden, erzählt diese 22-jährige Studentin. Das mache ihr große Sorgen. Doch der Plan von Präsident Biden, diese Schulden teilweise zu erlassen, ist aktuell blockiert. Die Hintergründe im Echo der Zeit. Wir beginnen mit den Nachrichten und Marco kolle In der Frühlingssession des Parlaments haben sich National- und Ständerat heute mit der Reform der beruflichen Vorsorge befasst.
2: Diese Reform sieht vor, wer wenig verdient oder mehrere Jobs hat, soll im Rentenalter besser gestellt werden. Nun sind sich die Räte bei verschiedenen Punkten der Vorlage näher gekommen, etwa dabei, wie der tiefere Umwandlungssatz kompensiert werden soll. Der Nationalrat ist dabei dem Ständerat gefolgt. 15 Jahrgänge, die bald pensioniert werden, sollen lebenslang einen Rentenzuschlag erhalten. Das Geschäft geht nun zurück in den Ständerat. Der Ständerat hat das Mehrwertsteuergesetz angepasst, wie zuvor schon der Nationalrat. Ausländische Online-Händler müssen künftig ebenfalls Mehrwertsteuer auf ihren Umsatz in der Schweiz zahlen. Von der Mehrwertsteuer befreit werden hingegen Spitex-Leistungen auch bei gewinnorientierten Spitex-Organisationen. Nur noch reduziert besteuert werden künftig Tampons und Binden. Im Frühling 2021 wäre es in der Nähe von Thun beinahe zu einer Kollision gekommen zwischen zwei Tiger-Kampfflugzeugen der Armee und einem zivilen Helikopter. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST hat nun ihren Bericht zu dem Vorfall veröffentlicht und schreibt, die beiden Kampfflugzeuge seien nicht mit sogenannten Kollisionswarngeräten ausgestattet gewesen. Genau diese hätten den Piloten aber helfen können, den Helikopter frühzeitig wahrzunehmen. Entsprechende Empfehlungen an die zuständigen Stellen habe man schon mehrfach gemacht, heißt es im Bericht. Die Schweizer Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 2,1% gewachsen. Im Vorjahr lag das Wachstum noch bei 3,9%, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO mitteilt. Einerseits habe sich die Schweizer Wirtschaft 2022 weiter von der Corona-Krise erholt. Andererseits wirkte etwa die angespannte Energielage in Europa hemmend. Im letzten Quartal 2022 ist die Schweizer Wirtschaft gar nicht mehr gewachsen.
0: Ins Ausland. Das Fürstentum Liechtenstein verliert eine seiner beiden Tageszeitungen.
2: Das Liechtensteiner Volksblatt wird eingestellt. Das hat die Generalversammlung entschieden. Grund sind die schlechten wirtschaftlichen Perspektiven. Das Liechtensteiner Volksblatt erscheint seit 1878. Zum letzten Mal wird die Zeitung in den nächsten Tagen gedruckt, wie es auf der Website heißt. 30 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle. Die EU-Kommission hat ihre Vorwürfe in einem Verfahren gegen den Technologiekonzern Apple abgeschwächt. Sie warf Apple vor, seine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen, zum einen, weil Apple es App-Anbietern nicht erlaube, auf günstigere Abos auf anderen Plattformen hinzuweisen, zum anderen, weil Apple eine Gebühr auf den Kaufpreis der Apps verrechne. Diesen zweiten Vorwurf verfolgt die EU-Kommission laut einer Mitteilung nun aber nicht mehr weiter. Der russische Präsident Wladimir Putin hat den New START-Vertrag per Gesetz außer Kraft gesetzt. Angekündigt hatte Putin den Schritt bereits letzte Woche. Jetzt hat er laut der Nachrichtenagentur TASS das entsprechende Gesetz auch unterschrieben. Bei New START handelt es sich um den letzten größeren Atomabrüstungsvertrag zwischen Russland und den USA. Putin hatte letzte Woche betont, es sei kein Ausstieg aus dem Abkommen. Dieses werde lediglich ausgesetzt. Die Börsendaten von 18.05 Uhr geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 11.098 Punkten minus 1,1 Prozent. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,5 Prozent. Der Euro wird zu 99 Rappen 39 gehandelt, der Dollar zu 93 Rappen 74.
0: Und wie wird das Wetter?
2: Morgen geht es im Norden mit Hochnebel weiter. Die Obergrenze liegt bei 1500 Metern. Mit Biese werden 2 bis 5 Grad erreicht. In den Alpen und im Süden beginnt der Tag sonnig. Später ziehen Wolken auf. Im Tessin steigt die Temperatur auf 9 Grad.
0: Die Credit Suisse kassiert einen Rüffel von der Finanzmarktaufsicht. Die Bank habe ihre Aufsicht im Fall Greensill vernachlässigt. Die Risikokontrolle sei mangelhaft gewesen. Greensill betrieb ein Finanzprodukt, das plötzlich nicht mehr funktionierte, was die CS erst spät bemerkte. Die Episode zeigt, wie tiefgreifend die Probleme der zweitgrößten Schweizer Bank sind, analysiert Jan Baumann von der SRF Wirtschaftsredaktion.
3: Ein Kollaps wie der des Finanzvehikels Greensill oder auch das Milliardenfiasko des Hedgefonds Arkegos, sie gehören zum Bankgeschäft. Das kommt in der international vernetzten Finanzwelt immer wieder vor. Das heißt auch, die Risiken hätte die Credit Suisse eigentlich im Griff haben müssen, als diese vor zwei Jahren fast zeitgleich ans Licht kamen. Von einer gut geführten Bank können das die Kundinnen und Kunden und die Aufsicht erwarten. Doch die CS hat in den letzten Monaten und Jahren wiederholt die Erwartungen an ein professionelles Risikomanagement enttäuscht. Die damalige CS-Führung hat offensichtlich versagt und musste inzwischen gehen. Geblieben sind, zumindest teilweise, die Zweifel an der zweckmäßigen Organisation der Bank. Anders ist nicht zu erklären, dass nun die Finanzmarktaufsicht FINMA nach dem Rechten schaut. Weil die CS die Gefahren im Geschäft mit Greensill eklatant unterschätzt hat, brauche es nun bessere Kontrollen, bemängelt die FINMA. Auch verdonnert die Aufsicht die CS dazu, dass sie die Verantwortlichkeiten von Hunderten von Geschäftsleitungsmitgliedern klärt und dokumentiert – was bei einer gut geführten Bank selbstverständlich wäre, wird im Fall CS zu einer peinlichen Übung auf Geheiß der Behörde. Losgelöst davon, was die Bank im Fall Greensill in der Vergangenheit unterlassen hat und was sie nun nachträglich unternimmt, die CS muss auf absehbare Zeit mit einem schmerzlichen Vertrauensmalus zurechtkommen. Die Kundschaft traut einer Bank nur bedingt, die wiederholt derart tief in den Sumpf gezogen wird durch Betriebsunfälle im Risikomanagement. Wie berechtigt dieses Misstrauen ist, das belegt das Greensill-Verfahren der FINMA eindrücklich. Und effektiv musste die CS in letzter Zeit tatsächlich mit dem Abfluss von Kundengeldern kämpfen, was allerdings auch andere Gründe hatte, denn der Konzern hat derzeit viele offene Baustellen. Nun gilt es, die Zweifel an der Qualität des Managements auszuräumen. Das muss für die neue Konzernleitung höchste Priorität haben. Die Zeit drängt. Weitere Patzer dieser Art kann sich die CS wohl nicht erlauben.
0: vor der Zeit auf Radio SRF die weiteren Themen. Frankreichs Präsident Macron läutet eine neue Afrikapolitik ein. Wie klingt diese in den Ohren der Afrikanerinnen und Afrikaner? Wirtschaftssanktionen gegen Russland, wie wirksam sind sie? Balanceakt zwischen Ost und West, wie die zentralasiatischen Staaten ein neues Selbstvertrauen gegenüber Russland entwickeln und Empörung von links bis rechts. Im aargauischen Windisch wurden Mietern gekündigt, um Platz für Asylsuchende zu schaffen. Und der Kanton schweigt. Zuerst ins Bundeshaus. Über zwei Milliarden Franken. So viel sollen Bund und Kantone zusätzlich ausgeben, um die Krankenkassenprämien zu verbilligen. Das hat der Nationalrat im letzten Sommer beschlossen. Für den Ständerat ist das der falsche Weg. Er ist in der Wintersession nicht auf diese Vorlage eingetreten. Nun war die Reihe wieder am Nationalrat und dieser blieb dabei. Menschen mit tiefen Einkommen sollen finanziell deutlich stärker unterstützt werden beim Bezahlen ihrer Prämien. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
4: Ausgelöst hat die Diskussion über die Höhe der Prämienverbilligung die SP mit ihrer Prämienentlastungsinitiative. Diese will erreichen, dass niemand in der Schweiz mehr als 10% seines Einkommens für die Prämien der obligatorischen Krankenversicherung bezahlen muss. Das gehe zu weit und sei der falsche Weg. Da sind sich National- und Ständerat mehrheitlich einig. Doch bei der Frage, ob man der Initiative eine Alternative gegenüberstellen soll, gehen die Meinungen auseinander. Der Ständerat lehnte es in der Wintersession ab, auf einen Gegenvorschlag einzutreten, den der Nationalrat ausgearbeitet hatte. Er sei ein allzu starker Eingriff in die Kompetenz der Kantone, befand die knappe Mehrheit. Die Kantone aber seien genau das Problem, tönt es heute aus dem Nationalrat zurück. Melanie Mettler von den Grünliberalen.
5: Während die einen viel machen, um den Betroffenen zu helfen, haben die anderen ihre Kantonsfinanzen ohne das große Ganze im Blick. Das ist aber nicht die Idee der Prämienverbilligungen.
4: Und auch Barbara Gysi von der SP stellt fest.
5: Die Kantone machen also ihre Hausaufgaben gar nicht. Fünf Kantone haben sogar weniger
0: Mittel in diesem Jahr in der Prämienverbilligung als im Vorjahr.
4: Gesundheitsminister Anna Berset nennt das krasse Beispiel eines Kantons, der innerhalb von zehn Jahren seinen Bein an die Prämienverbilligung von 7 auf 2 Millionen Franken gesenkt habe, während der Bund im gleichen Zeitraum 4 Millionen Franken mehr als die bisherigen 10 Millionen aufgeworfen habe. Plus 40 Prozent für den Bund, minus 70 Prozent für den Kanton, rechnet der Bundespräsident vor
3: plus 40% pour la part de la moins 70% pour la part du Canton.
4: Höchste Zeit also, dass das Parlament das Heft in die Hand nehme, findet Manuela Weichelt-Picard von den Grünen.
0: Das Krankenversicherungsgesetz ist ein nationales Recht. Deshalb ist es auch unsere Aufgabe hier im Saal als Gesetzgeber, für die Einhaltung der Regeln zu sorgen.
4: Zudem sei es riskant, die Initiative der SP ohne Gegenvorschlag Vorschlag vors Volk zu bringen, warnt Christian Lohr von der Mitte-Fraktion dann
6: spielen wir extrem mit dem Feuer.
4: SVP und FDP sehen das genau umgekehrt. Thomas de Kurten von der SVP ist überzeugt, dass die SP-Initiative vor dem Volk chancenlos ist.
6: Ich gehe lieber direkt vor das Volk und sage, die Konsequenzen der SP-Initiativen sind höhere Steuern, sind mehr Umverteilung und lösen das Grundproblem nicht.
4: Das Grundproblem der steigenden Gesundheitskosten, nämlich dort müsse man ansetzen, meint Regine Sauter von der FDP. Immer mehr Geld für die Prämienverbilligung hingegen sei
7: reine Symptombekämpfung.
4: Doch die Mehrheit des Nationalrats sieht das anders. Sie hält an ihrem Gegenvorschlag fest, womit die Vorlage wieder in den Ständerat geht. Er wird voraussichtlich in der Sommersession abschließend über dessen Schicksal bestimmen. Tritt der Ständerat zum zweiten Mal nicht auf den Gegenvorschlag ein, ist er definitiv vom Tisch. Philipp Burkhardt.
0: Präsident Macron will Frankreichs Beziehung zu Afrika neu gestalten, sagte er gestern in einer Rede am élysée palast Frankreich habe einen neuen Blick auf die ehemaligen Kolonialländer in Afrika.
8: Eine andere Weise, die rente
0: Frankreich wolle afrikanische Länder als Partner ansprechen, mit denen es Interessen und gegenseitige Verantwortung teile. Macron kündigte an, Soldaten aus Afrika abzuziehen, die französische Truppenpräsenz solle sichtbar verringert werden. Frankreich will also eine neue Ära in der Afrikapolitik einläuten. Ich wollte von Afrika-Korrespondent Samuel Buri wissen, wird das in Afrika gehört? Beginnt auch aus afrikanischer Sicht eine neue Ära?
6: Ja, man hört die Glocken aus Paris. Es waren ja relativ harmonische Töne und deswegen schallt vom Kontinent her auch wenig Dissonanz zurück. Aber ich glaube, von einer neuen Ära zu sprechen, wäre aus afrikanischer Perspektive etwas übertrieben. Frankreich ist ein Partner unter vielen, der seine Afrikapolitik etwas anpasst.
0: Sie waren ja in ehemaligen französischen Kolonien in Afrika unterwegs, in Mali, in der Zentralafrikanischen Republik, in Burkina Faso. Frankreich hatte ja zahlreiche Kolonien, vor allem in West- und Zentralafrika. Wie groß ist denn der Einfluss Frankreichs in den ehemaligen Kolonien heute noch?
6: Der Einfluss ist groß, man begegnet ihm im Alltag. Im Supermarkt hat es französische Produkte. Auf dem Frühstückstisch liegt Frischkäse von Lavashkiri. Frankreich hat einen Teil seiner Kultur hier gelassen. Wein etwa ist viel populärer als im englischsprachigen Afrika. Man tankt an Total-Tankstellen, man telefoniert mit Orange-SIM-Karten und bezahlt dann am Schluss mit dem Franc-CFA, den es insgesamt in 14 Staaten auf dem Kontinent gibt. Gibt. Der war ursprünglich an den französischen Franc gekoppelt, heute an den Euro. Und der verunmöglicht es den Staaten in diesen Währungsunionen eine ganz eigenständige Geldpolitik zu betreiben. Und genau deswegen wird dieser CFA aus afrikanischer Perspektive gerne als neokoloniales Machtinstrument Frankreichs bezeichnet. Er ist, würde ich sagen, zumindest ein Symbol dafür, dass Frankreich nach dem Ende der Kolonialzeit nie ganz loslassen konnte.
0: Wie ist es denn mit den Briten? Konnten die ganz loslassen? Großbritannien hat ja auch zahlreiche Kolonien in Afrika.
6: Ja, die Verflechtungen in den ehemaligen französischen Kolonien sind deutlich größer als in den britischen. Das war ja eigentlich auch die Idee der Franzosen in der Kolonialzeit, dass die Afrikaner durch das Lernen von Sprache und Kultur quasi zu Franzosen werden können. Die Briten hingegen haben sich da distanzierter verhalten, haben mehr verwaltet und sind dann auch abrupter abgezogen. Aber auch die Briten sind präsent etwa hier in Kenia mit einer Militärbasis.
0: Wie wird denn das Auftreten Frankreichs bei den Menschen vor Ort wahrgenommen?
6: Als ich vor einem Jahr in Mali war, da wurde das Auftreten der französischen Regierung heftig kritisiert. In Mali hatte da nach zwei Putschs eine Militärregierung das Ruder übernommen. Die Militärs und die Bevölkerung machten Frankreichs Militär für die Unsicherheit, für den Terror in der Sahelzone mitverantwortlich. Das ist vielleicht etwas einfach oder greift etwas kurz, aber im Gegenzug hat dann Frankreichs Außenminister den verbalen Zweihänder ausgepackt und bezeichnete Malis Zitat Junta als außer Kontrolle und illegitim. Und das ist klar, also eine solche Wortwahl vom ehemaligen Kolonialherrn, das will man sich in Mali natürlich nicht bieten lassen und Frankreich kommt so eben manchmal schon etwas arrogant rüber. Und das weiß wohl auch Präsident Macron, wenn er in seiner Rede künftig mehr Demut Frankreichs verspricht.
0: Wie steht es denn mit den Eliten in den afrikanischen Ländern? Suchen die zum Teil noch die Nähe zur ehemaligen Kolonialmacht?
6: Ja, absolut. Also beispielsweise der Präsident der Elfenbeinküste, Alassane Ouattara gilt als guter Freund der Franzosen. Da gibt es eine historische Verbundenheit, denn vor zwölf Jahren gelang es Ouattara nach einer sehr knappen, umstrittenen Wahl, wahrscheinlich nur dank der Hilfe von Frankreichs Militär, sein Amt überhaupt anzutreten. Also solche Seilschaften, die halten dann auch. Auch im Tschad, ein wichtiger militärischer Partner Frankreichs, als der Präsident des Tschad getötet wurde, rückte sein Sohn nach, und zwar entgegen der Verfassung des Landes. Und wer saß dann an der Beerdigung des Vaters in der ersten Reihe neben dem Sohn? Emmanuel Macron. Und das wiederum kam in Mali sehr schlecht an, dass Frankreich in Tschad beide Augen zudrückt, aber dann in anderen Staaten wiederum Demokratie predigt.
0: Nun kündigte Präsident Macron gestern bei seiner Rede an, dass er französische Soldaten abziehen will. Lässt er Afrika damit auch ein Stück weit im Stich?
6: Nein, denn die Militärbasen, die französischen, die werden ja nicht aufgegeben, sondern man will sie etwas umfunktionieren. Man will sie zusammen mit den lokalen Armeen betreiben, etwa in der Elfenbeinküste oder Senegal. Aber natürlich in anderen Ländern, wo die Franzosen nicht mehr erwünscht sind militärisch. Mali, Zentralafrikanische Republik, Burkina Faso. Da muss die französische Armee natürlich abziehen. Insgesamt aber über den afrikanischen Kontinent betrachtet bleibt bleibt Frankreich präsent und hält zumindest einen Fuß in der Tür.
0: Entsteht mit diesem teilweisen Rückzug aber Raum für andere Länder, die ihren Einfluss nun ausbauen wollen?
6: Das ist gut möglich, aber Frankreich bleibt ja da, bleibt etwa wirtschaftlich präsent. Ich glaube eher, dass es zu einer verstärkten Koexistenz kommt, dass Afrikas Staaten ihre Partner auswählen und beliebig kombinieren. Zum Beispiel hier in Nairobi hat eine chinesische Firma unlängst eine Schnellstraße durch die Stadt gebaut. Nun bauen die Franzosen eine Bahnverbindung vom Zentrum zum Flughafen und die Partnerschaften mit Afrika, die unterscheiden sich ja je nach Staat auch etwas. Also Chinas Fokus liegt eher auf Wirtschaft und Infrastruktur. Russlands Fokus auf militärischer Zusammenarbeit. Frankreich will weiterhin beides. Und ich glaube, das ist aus afrikanischer Perspektive ideal, wenn es da einen gewissen Wettbewerb gibt.
0: Afrika-Korrespondent Samuel Bouri. Frankreichs Präsident Macron will morgen zu einer mehrtägigen Reise nach Zentralafrika aufbrechen. Mit weitreichenden Wirtschaftssanktionen versucht, der Westen Russland unter Druck zu setzen, zu verhindern, dass sich die russische Kriegskasse weiterfüllt. Gegen keinen anderen Staat sind derzeit so umfangreiche Sanktionen in Kraft wie gegen Russland rund 14'000, verhängt von der Europäischen Union, den G7-Staaten, Australien und der Schweiz. Doch erzielen die Sanktionen auch die gewünschte Wirkung? Antworten im Beitrag von Sven Zauck und Ivan Liebeher.
8: Der Druck auf die russische Wirtschaft steigt fast im Wochentakt. Ein weiteres Sanktionspaket der Europäischen Union – es ist das Zehnte – soll den russischen Staat und damit auch die russische Kriegsmaschinerie entscheidend schwächen. Die neuen Handelsbeschränkungen treffen besonders industrielle Güter – Maschinenteile, Funkantennen, Baukräne, Spezialfahrzeuge sowie Ersatzteile für Lastwagen und Triebwerke. Mindestens genauso energisch bauen auch die USA ihre Sanktionen gegen den Aggressor Russland aus. Allerdings, die Sanktionen wirken nur langsam. Gerhard Mangott, Professor an der Universität Innsbruck und Russlandspezialist, sagt,
1: das, was damit angestrebt werden soll, nämlich dass die Kriegsführungsfähigkeit Russlands deutlich unterminiert wird, dass Russland also nicht mehr die finanziellen Ressourcen hat und auch nicht mehr die militärischen Ressourcen hat, um Krieg zu führen, dieses Ziel ist nicht kurzfristig erreichbar, sondern dafür braucht es sicherlich einen Zeitraum von vier bis sechs Jahren.
8: Vier bis sechs Jahre, das ist eine extrem lange Zeit. Kein Wunder hat Russlands Wirtschaft bisher noch nicht sehr stark gelitten unter den Sanktionen. Nach Angaben des Kremls ging die Wirtschaftsleistung bislang nur um gut zwei Prozent zurück. Solche Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Seit Kriegsbeginn hält der Kreml relevante Wirtschaftsdaten unter Verschluss. Als vor einem Jahr die ersten Sanktionen verhängt wurden, hatten Analysten noch damit gerechnet, dass die russische Wirtschaft wohl um bis zu 15% schrumpfen würde. Klar ist, die russische Wirtschaft ist noch nicht kollabiert. Aber warum greifen die Strafmaßnahmen nur zögerlich? Russland sei vorbereitet gewesen, sagt Professor Mangot.
1: Seit die ersten Sanktionen im ersten Halbjahr 2014 verhängt wurden, wegen der Annexion der Krim und der Kämpfe in der Ostukraine, die von Russland unterstützt wurden, hat die russische Wirtschaft, hat die russische Regierung den Auftrag gehabt, sich unverletzlicher zu machen, gegenüber westlichen Sanktionen resilienter zu werden. Konkret. Der
8: russische Staat investierte enorme Summen in die Rüstungsindustrie und in die Landwirtschaft, baute eine eigene Logistik für den Transport von fossilen Brennstoffen auf und noch 2022 kaufte Europa Öl und Gas aus russischer Produktion, was dem russischen Staat Milliarden Rubel in die Kriegskasse spülte. Zudem hat Russland seit 2015 seine Handelspolitik schrittweise umgekrempelt. Sogenannte Parallelimporte sollen helfen, an westliche Produkte zu kommen. Diese werden über den Umweg eines Drittlands importiert, zum Beispiel über Kasachstan oder Armenien. Und Kremlherrscher Putin kann seine Kriegsmaschinerie aus dem Nationalen Wohlfahrtsfonds finanzieren – einem Staatsfonds, der 2008 aufgesetzt wurde und der in Aktien und andere Anlagen investiert. 184 Milliarden Dollar schwer soll er sein. Hinzu kommt, Russland ist nicht völlig isoliert, so wie es der Westen gerne hätte. Das sei entscheidend, sagt Professor Mangott.
1: Teil des Erfolgs, des relativen Erfolgs der russischen Wirtschaft des letzten Jahres war auch dem zu Schulden gekommen, dass eben viele Drittstaaten, die keine Sanktionen verhängt haben, alternative Import- und Exportpartner geworden sind.
8: Zum Beispiel Indien. Gerade in der Rüstungsindustrie seien beide Länder eng miteinander verbunden, erklärt Mangott. Gleichzeitig profitiere Indien indirekt von den Sanktionen gegen Russland und kaufe russisches Öl in sehr großen Mengen zu extrem günstigen Preisen. Beobachter gehen davon aus, dass Indien dieses Öl gleich weiterverkauft, auch an die EU, zu saftigen Preisen. Doch so stabil, wie sich Präsident Putin seine Wirtschaft herbeiredet, ist sie freilich nicht. Insbesondere dem wichtigsten Handelspartner China macht Putins Krieg Sorgen. Immer mehr chinesische Unternehmen halten sich bei Geschäften mit Russland zurück.
1: Im wirtschaftlichen Bereich musste man in Moskau doch erkennen, dass die chinesischen Unternehmen nicht bereit sind, die Wirkungen der westlichen Sanktionen, vor allem der Exportverbote, auszugleichen oder zumindest abzumildern. Denn die chinesischen Unternehmen haben natürlich auch Angst vor Sekundärsanktionen.
8: Mit Sekundärsanktionen sind Strafmaßnahmen gegen Länder gemeint, die Russland bei der Umgehung von Sanktionen helfen. Für die Chinesen seien die Märkte in Europa und Nordamerika wichtiger als Russland. Fakt ist, die Wirtschaft Russlands steht unter enormem Druck. Allerdings wird auch für die westlichen Nationen der Spielraum immer kleiner, sagt Gerhard Mangott. Russland-Spezialist an der Universität Innsbruck.
1: Langsam gibt es wirklich nicht mehr viele Sanktionen, die man verhängen kann, ohne sich selbst massiv zu schaden.
8: Für den Westen ist diese Einsicht bitter. Die Einsicht, dass ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine immer noch weiter gekämpft wird, in der Wirtschaft und auf dem Schlachtfeld.
0: Ivan Lieberherr. Westliche Produkte gelangen also via Drittstaaten nach Russland. Tatsächlich lässt sich nachweisen, dass der Handel zwischen der EU und Ländern in unmittelbarer Nähe zu Russland seit Kriegsbeginn ungewöhnlich stark zugenommen hat. Zum Beispiel zu Kirgisistan, wie eine Analyse der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung zeigt. Perde Eschment forscht am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin zu Zentralasien. Ich wollte von ihr wissen, Umgehen westliche Länder wie Kirgistan die Sanktionen gegen Russland.
5: Einmal kann man so rum sagen, aber man kann natürlich auch andersrum sagen, die zentralasiatischen Staaten umgehen mit Hilfe westlicher Staaten die Sanktionen, weil die ja schließlich auch was davon haben. Und da gibt es natürlich wenig wirklich schlagkräftige Beweise, aber allein die Statistiken zeigen, dass die westlichen Exporte nach Zentralasien im letzten Jahr ziemlich stark gestiegen sind und der Handelsumsatz zwischen den zentralasiatischen Staaten und gerade Kirgisistan und Russland ist auch gestiegen, da liegt ja der Gedanke nahe, dass da etwas aus Westeuropa via Zentralasien nach Russland geflossen ist.
0: Wie profitiert denn Kirgisistan davon? Lässt sich das äh, festmachen?
5: Man muss grundsätzlich sagen, dass ähm, die zentralasiatischen Staaten ja enorm unter den Sanktionen und überhaupt unter dem Russlandkrieg ökonomisch leiden und wenn die da nur ein bisschen was abgreifen können ähm, via Zölle oder sonst irgendwas, dann ist das für die schon ein enormer Gewinn. Es ist aber natürlich so, dass das offiziell total bestritten wird, dass dieser Weg nach Russland über Zentralasien läuft, weil ja alle zentralasiatischen Staaten natürlich unbedingt weiter Kontakte nach Westeuropa oder in den Westen als solches haben wollen und die bestimmt nicht durch Überschreitung der Sanktionen in Gefahr bringen wollen, sondern immer wieder betonen, wir halten uns an die Sanktionen. Wie leiden die Länder konkret unter dem Krieg wirtschaftlich? Abgesehen von Kasachstan sind die vier anderen Staaten Zentralasiens grundsätzlich auch schon vor dem Krieg ökonomisch nicht besonders gut aufgestellt gewesen. Kirgisistan und Tadschikistan gehören mit zu den ärmeren Ländern ähm, der Erde. Und wenn dann die Inflation, wie jetzt durch den Krieg hervorrufen, noch sehr steigt, dann hat das natürlich erhebliche Folgen auf die Bevölkerung. Weniger natürlich auf die autoritären Eliten, aber grundsätzlich sind alle Staaten Zentralasiens durch den Krieg und abgerissene Handelsbedingungen und die enge Bindung an den Rubel und so weiter durch den Krieg in der Masse sehr negativ betroffen ökonomisch.
0: Schauen wir auf Kasachstan, das äh, größte zentralasiatische Land. Dieses äh, hat sich ja nach Kriegsbeginn nicht auf die Seite Russlands gestellt. Es versucht den Spagat weiterhin zwischen Russland und dem Westen. Heute weilt US-Außenminister Anthony Blinken in Kasachstan. Wie gelingt denn Kasachstan diese Balanceakt zwischen West und Ost?
5: Also, ich finde, dass es Kasachstan bisher super gut gelingt, weil Kasachstan hat sich bisher weder gegen Russland gestellt noch gegen den Westen, sondern es stimmt eben in der Regel als Neutraler sozusagen zum Beispiel in der UN-Vollversammlung ab und äh, bemüht sich halt die Beziehungen zu Russland Halbwegs am Laufen zu, zu halten. Alles andere wäre auch Wahnsinn bei der geopolitischen Lage des Landes mit einer 7000 Kilometer langen Grenze zur russischen Föderation. Aber es bemüht sich gleichzeitig, seine Kontakte in alle Richtungen der Erde sozusagen zu intensivieren. Was dann bedeutet, dass quasi Russland, ohne dass man sich direkt von ihm abwendet, aber insgesamt nicht mehr so viel Bedeutung hat. Aber ich halte es auf jeden Fall für falsch, was in manchen Medien so gesagt wird. Kasachstan wendet sich von Russland ab oder so. Das, es wendet sich nicht ab, es sucht nur auch noch andere Kontakte. Und ein ganz wichtiger Kontakt in der Hinsicht, das muss man auf jeden Fall erwähnen, ist natürlich China. Es hat ja letztes Jahr Ängste gegeben, wird Kasachstan die nächste Ukraine sein. Wenn man da in Kasachstan je Angst davor gehabt hat, dann hat sich diese Angst sehr gelegt, seit es von chinesischer Seite so eine Aussage gab, wir stehen hinter euch, das wird nicht passieren.
0: Und diese Nähe, die Kasachstan zu China sucht, ist das vielleicht auch ein Grund, warum nun Blinken dort auf Besuch auftaucht?
5: Nein, glaube glaub ich nicht. Also Zentralasien hat nun keinen zentralen Platz in der amerikanischen Außenpolitik, schon gar nicht mehr, seit ähm, die Amerikaner nicht mehr in Afghanistan sind. Aber trotzdem hat es ja regelmäßige Kontakte gegeben und Blinken tut eigentlich genau das, das, das normale diplomatische Programm. Aber natürlich geht es Blinken auch darum, zu zeigen, wir Amerikaner sind da. Aber Ganz ehrlich, ich halte Amerika nicht für, für eine wichtige Schutzmacht der zentralasiatischen Staaten. Anders als China. Also China ist kein angenehmer Nachbar und in Zentralasien gibt es ja auch große Vorbehalte gegenüber allem chinesischen. Aber China hat einfach schon so viel in Zentralasien investiert, dass es einfach verhindern möchte, dass diese Investitionen durch irgendeinen russischen Übergriff verloren gehen. Das ist jetzt nicht plötzliche Menschenfreundlichkeit der Chinesen, sondern die haben Angst um ihren wirtschaftlichen Vorteil.
0: US Außenminister Blinken wird in diesem C5-Format auch mit Ministern aus Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan zusammentreffen. Kann man eine generelle Aussage machen? Hat der Krieg in der Ukraine die Haltung dieser Länder in Zentralasien zu Russland verändert?
5: Ich denke schon, ja. Man sieht Russland schon kritischer. Es gibt da so ganz wunderbare Bilder auch von diesem Sommer, von einem Treffen der ähm, Staatspräsidenten in Samarkand, wo der russische Präsident Putin auf seine Amtskollegin warten musste. Sowas wäre vor zwei Jahren völlig undenkbar gewesen. Ähm, da waren die natürlich vor ihm da und waren froh, dass er mit ihnen redete, so ungefähr. Und man hat jetzt schon so ein bisschen den Mut zu sagen, wir haben auch äh, Rechte. Und zum Beispiel der tadschikische Präsident hat auch ganz klar gesagt, wir sind interessiert an Kontakten zu Russland, aber dann bitte auf Augenhöhe. Was heißt bisher hat man das eben nicht so empfunden. Man hat ein neues Selbstbewusstsein gefunden, aber natürlich ist, glaube ich, allen Staatschefs klar, ohne Russland können wir nicht. Wir, Russland ist ein wichtiger Player. Wir suchen uns nur andere zusätzlich, aber zusätzlich und nicht gegen Russland, sondern ergänzend sozusagen. Beate Eschmend, Zentralasien-Expertin
0: am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Im Echo der Zeit und zum Schluss der Sendung sprechen wir über Schuldenberge, die Studierende in den USA buckeln müssen. Doch zuerst in den Kanton Aargau. Die Asylsituation in der Schweiz ist momentan angespannt. Kantone versuchen, in Gemeinden genügend Plätze für die Unterbringung von Asylsuchenden zu schaffen. Ein Fall aus der Aargauer Gemeinde Windisch sorgt nun über die Kantonsgrenzen hinaus für Schlagzeilen – Dort haben 49 Mieterinnen und Mieter einer Liegenschaft die Kündigung erhalten, weil dort eine Unterkunft für 100 Asylsuchende eingerichtet werden soll. Die Empörung ist riesig, doch der Kanton geht auf Tauchstation. ARGA-Korrespondent Alex Moser fasst zusammen.
9: Am letzten Freitag auf der Gemeindeverwaltung von Windisch. Mieterinnen und Mieter kommen mit Kündigungsschreiben in der Hand und suchen nach einer Erklärung. Der private Besitzer der älteren Liegenschaften hat ihnen zuvor ohne Angabe von Gründen per Ende Juni gekündigt. Auf der Gemeindeverwaltung sei man zutiefst schockiert gewesen über dieses Vorgehen, schreibt die Gemeinde später in einem Kommuniqué. Eine Woche zuvor erhielt die Gemeindeverwaltung Besuch von Vertretern des kantonalen Sozialdienstes. Diese erklärten, dass in den betreffenden Liegenschaften eine Asylunterkunft für 100 Personen eingerichtet werden solle. Gemeindepräsidentin Heidi Ammon wies die Kantonsvertreter dabei darauf hin, dass in den Gebäuden noch Leute eingemietet seien. Dass man ihnen dennoch gekündigt hat, darüber regt sich die Gemeindepräsidentin auf.
5: Wir regen uns sicher auf, und zwar aus dem Grund, dass wir mit dem Kanton im Gespräch waren und ihnen auch dargelegt haben, dass das eigentlich eine ganz schwierige Phase ist, wenn man Mieter kündet Mieten, die in einem tieferen Mietpreissegment daheim sind.
9: Das heisst, vor allem sozial Schwache die Schwierigkeiten hätten, auf dem Wohnungsmarkt eine neue, günstige Wohnung zu finden. Die Liegenschaften gehören einer Firma Baum Group. Deren Chef hat nun erstmals schriftlich Stellung genommen. Die Kündigungen seien einzig und alleine ausgesprochen worden, weil die bestehenden Liegenschaften zu alt seien. Man wolle sie ersetzen. Er sei schließlich vom Kanton für eine Zwischennutzung angefragt worden. Dies passiert immer wieder bei leerstehenden Gebäuden. Doch dieses Gebäude ist mit Mieterinnen und Mietern besetzt. Deshalb bleiben Fragen nach der Rolle des Kantons offen. Das Departement des zuständigen SVP-Regierungsrats Jean-Pierre Galati gibt sich bedeckt. Man wolle zuerst das Gespräch mit der Gemeinde suchen. Die bestehenden Differenzen will der kantonale Sozialdienst nicht über die Medien austragen. In den sozialen Netzwerken hat der Fall einen Sturm ausgelöst und auch verschiedene politische Parteien haben sich zu Wort gemeldet. Von links bis rechts ist man sich im Aargau ausnahmsweise einig, so nicht. Man darf nicht Mieterinnen und Mietern die Wohnung kündigen, um Plätze für Asylsuchende zu schaffen. Die SVP erklärte, dass ich hier exemplarisch zeige, wie das Asylwesen aus dem Ruder gelaufen sei. Man müsse abgewiesene Asylsuchende schleunigst ausschaffen. Die USO Aargau ist der Auffassung, dass der Aargau in der Lage sein sollte, genügend Plätze für Asylsuchende zu schaffen, ohne dass armutsbetroffene Familien ihre Wohnungen verlassen müssen. Und die Asylhilfsorganisation «Netzwerk Asyl» hält das Vorgehen des Kantons für unsozial und brandgefährlich. Zudem habe es der Kanton versäumt, rechtzeitig genügend Kapazitäten für Asylsuchende zu schaffen. Es stehen also viele Vorwürfe im Raum, gleichzeitig sind viele Fragen noch offen. Das zuständige Departement schweigt beharrlich. Auch das sei ein Problem, sagt die Präsidentin der Aargauer FDP, Sabina Freiermut.
0: Also, man kann einfach von einem kommunikativen Versagen vom Kanton reden. Und da müssen wir uns nachher nicht mehr wundern, wenn die Bevölkerung so etwas nicht mehr versteht. Wir fordern den Kanton auf, dass er mit den Gemeinden die Verbundaufgabe, die wirklich schwierig und herausfordernd ist im Moment von dieser Unterbringung von diesen Flüchtlingen, dass er die wahrnimmt.
9: Ein Gespräch zwischen SVP-Regierungsrat Galati, der windischer Gemeindepräsidentin Amon und dem Liegenschaftsbesitzer soll nun Klärung bringen. Angesichts der breiten Opposition ist es fraglich, ob der Kanton in der umstrittenen Liegenschaft der einst tatsächlich Asylsuchende unterbringen kann.
0: Alex Moser Studieren kostet in den USA viel Geld. Allein ein Bachelorabschluss kostet an vielen Unis und Colleges schnell mal 200'000 Franken. Deshalb müssen viele Studierende ein Darlehen aufnehmen, um die hohen Studienkosten bezahlen zu können. Letzten August hat Präsident Joe Biden ein Wahlversprechen eingelöst und angekündigt, staatliche Studiendarlehen bis maximal 20'000 Dollar zu erlassen. Rund 43 Millionen Studierende sollten davon profitieren. Doch sechs republikanische Bundesstaaten und zwei Studierende klagten dagegen, da sie sich benachteiligt fühlten. Seither ist das Programm blockiert. Heute befasste sich der Supreme Court erstmals mit der Klage. Deshalb demonstrierten Tausende Studierende vor dem obersten Gericht. USA-Korrespondentin Barbara Golpi. <lacht>
7: Fünf Jazzmusiker trotzen dem kalten und regnerischen Wetter und sorgen für Unterhaltung. Die Studierenden sind in kämpferischer Laune. Malika Williams ist aus Houston angereist und sagt, in Texas sei sie an wärmere Temperaturen gewöhnt, doch hier zu sein sei eine Herzensangelegenheit.
2: I'm from Houston, Texas, so I'm out in the cold. Really means I truly in this fight this is not my normal, for sure.
7: Malika Williams ist Mitte 30 und hat ihr Studium vor über 10 Jahren abgeschlossen. Sie habe jedoch auch heute noch immer rund 10.000 Dollar Schulden. Sie sei wegen der Rückzahlungen zeitweise in große finanzielle Schwierigkeiten geraten, vor allem als sie schwerwiegende persönliche Probleme hatte und sich von einem gewalttätigen Partner trennen musste. I actually defaulted on my student loans uh, whenever I had to leave an abusive relationship and then was really struggling financially as a result. Etwas anders ist die Situation von Maikisha Wells. Sie ahnt erst, was noch auf sie zukommen wird. Die 22-Jährige wird im Sommer ihr Masterstudium in Sozialarbeit abschließen. Um ihr Studium zu finanzieren, habe sie Darlehen aufnehmen müssen im Umfang von über 60.000 Dollar, sagt sie. Das mache ihr Angst, wenn sie an die Zukunft denke. 60.000 Dollar um, so right really $60, Schulden nach einem Studienabschluss sind nicht außergewöhnlich. Bachelorabsolventinnen absolventinnen und Absolventen müssen mit mindestens 25.000 Dollar Schulden rechnen. Bei einem Masterabschluss kommen noch mehrere 10.000 Dollar hinzu. Nur wer reiche Eltern hat oder ein Stipendium bekommt, verlässt die Uni ohne Schuldenberg. Mikey Show Wells ist aus Michigan angereist und betont, es gehe weit um mehr als nur um ihre persönliche Situation. Es gehe ganz grundsätzlich um das System der Bildungsfinanzierung. Es ist ein viel größeres Problem als uns individuell und es viel größere Dinge im System. ist wichtig, dass wir zusammenkommen. Schwarze wie sie, Hispanics und Studierende aus einkommensschwachen Familien verschulden sich gemäß Statistiken überdurchschnittlich für ein Studium. Eine Handvoll Kongressabgeordneter schaut ebenfalls vor dem Supreme Court vorbei und unterstützt die Studierenden moralisch, so auch der demokratische Abgeordnete Robert Garcia aus Kalifornien. Er wisse, wovon er spreche, sagt Garcia, denn er habe selbst während zehn Jahren an verschiedenen Colleges unterrichtet. Er habe jeden Tag erlebt, wie die Studierenden mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, sagt der
3: 45-Jährige. Uh,
7: Studierende würden Darlehen aufnehmen, um Studiengebühren, Bücher und Miete zu bezahlen und nicht für Freizeitaktivitäten und Spaß mit Freunden zu haben, wie Kritiker immer wieder behaupteten. Es fällt auf, dass ausschließlich Politikerinnen und Politiker der Demokratischen Partei zu den Demonstrierenden sprechen. Das widerspiegelt die Situation im Kongress. Eine Mehrheit der Demokraten unterstützt den geplanten Studienschuldenerlass von Joe Biden, während eine Mehrheit der Republikaner dies als unfair betrachtet und bekämpft. Der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, bezeichnete die Pläne Bidens als Studentendarlehenssozialismus und sagte, dies sei ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die ihre Schulden zurückgezahlt oder eine andere Berufswahl getroffen hätten, um Schulden zu vermeiden. Die Republikaner kritisieren aber auch das Vorgehen von Präsident Biden, Anstatt den Kongress einzubeziehen, stützt sich der US-Präsident auf Corona-Notrecht, das in den USA noch immer gilt. Für einige demonstrierende Studentinnen und Studenten geht das Vorhaben von Joe Biden hingegen noch zu wenig weit. Malika Williams möchte, dass die Regierung sämtliche Studiendarlehen erlässt und in Zukunft alle Zugang zu einer kostenlosen Uni-Ausbildung haben. Wir also für But this is a step in the right direction. Der Schuldenerlassplan von Joe Biden wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung, sagt Malika Williams.
0: Ob es soweit kommt, liegt nun in den Händen des Supreme Court. Barbara Golpi. Das war's vom heutigen Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Matthias Kündig, für die Nachrichten Michael Wettstein am Mikrofon Simon Hulliger.
5: Das war ein Podcast
0: von SRF.